0: Então, irmão, como e, e, e é que acabou tendo interesse uh, no tema da, 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 da alma, da mortalidade ou não uh, da alma? Como como é que surgiu esse, esse interesse por esse tema?
1: Então, tudo começou lá quando foi início de 2010, quando eu estava lendo uma passagem lá que de Primeira Coríntios, capítulo 15, né, que fala da ressurreição. Vou ver se eu acho aqui o capítulo para ali alguns trechos, né, que me deixaram intrigado, né, uh, que a gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 15, é o capítulo que fala sobre a ressurreição dos mortos, né, e aí um dos versículos fala, né, que se é somente para essa vida, que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos mais dignos de compaixão, né? E também tem outra, do é, verso anterior, né, verso 18, que diz que, neste caso, você vai ensinar a ressurreição também os que dormirem em Cristo estão perdidos, né? Então, tem vários outros versículos, se você fala no 32, né? Se foi por meras razões humanas que lutei em conférios em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né? E aí eu comecei a perceber que a pregação sobre a ressurreição ela é quase que inexistente no dia de hoje. Né? Pouca gente é, fala da ressurreição hoje em dia, né muito menos na linguagem que Paulo se utiliza né que se não fosse pela ressurreição, então é melhor viver uma vida idonista, comer e beber, que depois morre, que os mortos e Cristo já pereceram, ou já estão perdidos, né que a nossa esperança se limitaria apenas a essa vida. São coisas assim, que a gente nunca iria ouvir é, de um imortalista falar em dia de hoje. Por quê? Porque eles acreditam essa crença tradicional, que todo mundo crê, a grande maioria das pessoas ainda, né? De que ah, logo ao, de, ao, ao morrer, a alma já sai do corpo, o espírito imortal e tudo mais, e vai à presença de Deus, e ali ele fica esperando a ressurreição, é. né? mas a ressurreição não é realmente útil, não é realmente necessária, ou realmente importante ou fundamental. Ela é apenas é um acréscimo de um corpo a um espírito que já está vivo em outro lugar, que já está vivo em outro mundo. Né? Então, é, eu comecei a pensar, será que Paulo realmente diria que a nossa esperança era somente nessa vida, se não fosse pela ressurreição? Será que os mortos tenham realmente perdidos, se na verdade eles estivessem no céu? Né, na ausência de uma ressurreição dos mortos, né? uh, ou será que seria realmente à toa, seria vão, que Paulo teria lutado com Feras em Éfeso, se realmente ele estaria no céu do mesmo jeito, só que sem o corpo? na falta de uma ressurreição, então eu comecei a ver algumas incoerências né, com esse discurso é, e, e a partir disso eu comecei a estudar mais o tema, principalmente baseado na doutrina da ressurreição, como eu falei, e vi que a ressurreição não é apenas uma crença secundária, uma crença qualquer, mas é uma das crenças mais importantes do cristianismo e para os primeiros cristãos, era fundamental você que existisse uma ressurreição para existir vida após a morte. Ou seja, sem a ressurreição não existe vida apóstola. Né? Essa é a mensagem que eles ensinam. Inclusive, a palavra para esperança no Novo Testamento aparece seis, seis vezes. Dessas seis três tem a ver com a ressurreição, né? Porque a ressurreição era a grande esperança dos cristãos para eles conseguirem alcançar uma vida eterna, né? Sem a ressurreição não existe vida após essa era a visão cristiana, e é isso que eu fui percebendo através da leitura da Bíblia e que eu pretendo compartilhar é, com vocês hoje. Ok, ok.
0: Um, eu, eu, o, o, o versículo que, que me chamou a atenção... A, a, essa, a, a essa questão da mortalidade ou não, imortalidade da alma. Ah, acho que será Mateus 10, 28. Deixa-me só confirmar aqui. Ah, este versículo, onde Jesus vai falar para não temermos aquele que, que tem, que, para não temermos aqueles que podem que podem somente matar o corpo e, e, e mas que devemos sim temer aquele que, que é capaz de matar o corpo e a alma deixa ouvir só ver aqui hum, sim e não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo essa, essa, essa é a passagem que, que, que para mim é, chamou a atenção e me fez repensar e, e, e reexaminar essa ideia que eu tinha de que a alma não não pode uh, morrer ou seja que a alma é eterna uh, nas palavras que, que, que o irmão Lucas Há, há pouco estava a, a introduzir uh, houve, assim, algum, houve assim um pouquinho de dificuldade a, a, Para mim ouvir tudo Acredito que é por causa da rede Mas uh, oh, agora, agora pelo menos <risos> A imagem apareceu Mas eu queria uh, saber Quais são, uh, uh, quais são os, os vários as várias possíveis interpretações da palavra alma. Né? Porque nessa discussão toda, se a alma pode ou não uh, morrer, se a alma é ou não eterna, uh, parece que uma das, um dos passos principais é entender o próprio significado da palavra alma. Quais são os significados
1: uh, que essa palavra tem na Bíblia? 327 é o texto que fala da, da criação da natureza humana, né, nos seguintes oh. termos. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas oh. o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. né. Então, o que, que é a alma no sentido primário dela, né, no sentido básico, primordial, é, no sentido em que ela foi criada, é a junção do corpo, que é o que Deus formou do a terra, com o fogo da vida, que é o que lhe soprou nas arenas dele. Né? Então, basicamente, um corpo que respira é igual a uma, alma que vive, a uma alma vivente, nada mais que isso. Então, a gente vai ver várias passagens uhum. bíblicas, onde uma alma é a mesma coisa que uma pessoa, um ser vivo. Né? Uh, tem, por exemplo, é, quando fala aqui Jacó, Desceu do Egito com 70 almas consigo, né? não é que ele levou um monte de fantasminha consigo, né? É, 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 é simplesmente que ele levou 70 pessoas, né? Pessoas de carne e osso, de, carne e osso, de sangue e tudo mais, né? Uh, 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 também tem várias passagens bíblicas nesse mesmo sentido, que os animais são uh, chamados de almas, né? Ou de almas viventes por ocasião do dilúvio. Teve várias passagens, por exemplo, Gênesis 7,15 que diz, né? Toda carne. Que havia espírito hum. de vida, entraram de dois em dois para junto da, de Noé na Arca. Né? Então aqui é, diz que os animais também têm o um espírito, que é o Aque, que é aquilo que Deus soprou no homem e também tem várias passagens que fala que toda alma é vivente essa raça sobre a terra e também para raque e tudo mais então é, tem várias tem dezenas de passagens na Bíblia onde do original hebraico claro que na tradução muitas vezes elas comem essas palavras né infelizmente mas no original hebraico tem várias dezenas de passagens onde os animais são chamados de raque de espírito né que, que eles têm raque espírito e também são chamados de nefesh né de almas exatamente que nem o homem então não é uma alma que diferencia, uma alma ou é um espírito que diferencia o homem dos animais. E também esse é o sentido principal, então portanto, de alma, que é simplesmente um ser vivo, um ser vivente, né? uma pessoa. E a palavra alma ac acontece 863 vezes na Bíblia. Né? Eu descobri isso porque eu fui conferir palavrinha por palavrinha cada ocorrência de cada vez, que ela aparecia na Bíblia, né, eu fui lá nos originais para fazer esse novo livro, né, e aí eu descobri que dessas 863 vezes que a alma aparece na Bíblia, é nada menos que 300 vezes, ou seja, né, uma quantidade muito expressiva, né, mais de um terço né? das ocasiões, ela tá falando no sentido em que a alma morre, né, é, no sentido de perder a alma, no sentido né, de matar uma alma, né, no sentido que a Bíblia fala, eu vou ver se eu acho aqui as referências específicas, que eu fiz um quadro comparativo, aqui uma tabela, né, por exemplo, vamos pegar lá Salmo 78, 50, que diz, preparou o caminho a sua ira, não poupou as suas almas na morte, mas entregou a pestilência suas vidas. Né? Uh, tem várias passagens, por exemplo, onde o salmista fala que procuraram a minha alma, né? que os ímpios estão procurando a minha alma. Por que, que eles estão procurando a alma dele? Né? Porque eles queriam matar ele, ou seja, matar a alma dele. Tem outras, outros passagens que falam da alma no, no túmulo, né? por exemplo, o Salmos 94, 17, que diz se não fosse auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Aí a gente pergunta o que, que é essa, essa região do silêncio? Né? Seria o um céu? que é um lugar de altos louvores a Deus e tudo mais, cânticos e tudo mais. Provavelmente não, né? Seria um inferno com toda aquela gritaria e tudo mais que caracteriza a concepção popular do inferno? Também provavelmente não. Essa, essa região do silêncio, onde o diz que a sua alma estaria, após a morte, é justamente o túmulo, né justamente a sepultura. Então, existem uma gama enorme de citações. O meu último artigo que eu postei no meu site, www.lucasmanazoli.com.br, é justamente sobre isso né? que, eu, que eu abordo. Né? Tem todas as citações lá. É, das centenas de vezes onde a alma morre nos originais, né? E muitas dessas vezes está justamente nesse sentido, né? A alma como sendo a vida do ser humano, uma vida que se perde, que se vai por acaso ou na morte. E também tem várias ocasiões onde a alma ela é aludida no sentido é, metafórico, no sentido figurado, né, em forma de figura de linguagem, para se referir aos nossos pensamentos ou aos nossos sentimentos. Né. Os imortalistas gostam de pegar essas passagens em particular para mostrar, está vendo? Está aí a prova de que a alma sobrevive, que a alma é um ser pessoal, alguma coisa assim. Só que como eu mostro no meu livro, é, existem também dezenas ou centenas de passagens onde órgãos do corpo... É, são atribuídos como se tivessem sentimentos, né, como se fossem as sede dos pensamentos. O mais comum é o coração, né? Do coração procede as saídas da vida, de tudo que tem que guardar, guarda o coração. Tudo mais, várias passagens onde o coração ele é descrito como sendo uma espécie de sede dos nossos sentimentos, pensamentos e emoções, né? Apesar da gente saber que, no sentido literal, o coração é apenas um órgão que, que bombeia o sangue, nada mais do que isso. E também tem várias passagens que falam mesmo a respeito do, do fígado, das vísceras, das entranhas, dos rins, né? Várias outras é, passagens que falam. De uma série de órgãos do corpo que ninguém é, pensaria que tem alguma coisa a ver é, literalmente com sentimentos. Mas por quê? Porque a Bíblia, é, muito comumente, ela retrata partes do corpo, né, incluindo a alma, incluindo o espírito, incluindo o fôlego é, e também vários outros vários órgãos, como eu falei, é, esse sentido figurado, retratando sentimentos, pensamentos e emoções. Né? Mas nada, isso é apenas um uso figurado do termo e não um uso literal. E também, por fim, para terminar aqui, um sentido muito comum que a Bíblia usa também no Antigo Testamento, Principalmente levítico, né? Tem desenhos de passagem sobre isso. É o que iguala a alma ao sangue, né? Tem, tem vários textos que a gente vai ver lá onde que diz né, que a nefaste da carne está no sangue, né, que iguala a alma ao sangue. Por quê? Porque o sangue é a vitalidade né, do corpo. O sangue é justamente aquilo que dá vida ao corpo. Né? Se a pessoa não tem mais o sangue circulando sobre suas veias, é uma pessoa morta. Né? Então a alma é igualada ao sangue justamente porque, nesse sentido, o propósito da alma é justamente dar vida ao corpo. Não é que é uma, uma entidade separada do corpo que está preso dentro dele. Não, é apenas aquilo que fornece, que propicia vida ao corpo, que Faz o corpo permaneça vivo. Nada mais do que isso, né? Então, esses são os sentidos principais de alma. E em Mateus 10, 28, a gente vê o um sentido de vida sendo assim, usado, um sentido mais amplo que Jesus usa é, para falar da vida eterna. Né? É, vários textos onde Jesus fala que aquele que perder a vida por minha causa né ele a vida eterna esse perder a vida como as traduções traduzem né no original grego é perder a psique né que é justamente a alma então quando o que isso quer dizer quando eu de perder a alma nesse sentido é justamente perder a vida eterna né então você pode abrir mão da vida presente que também é chamada de psique alma ou para herdar uma vida futura né que é também chamada de psique alma tem várias vezes onde ele fala isso então, eu quero até pegar aqui algum texto específico para citar como exemplo, uh, para não ficar apenas no, no falatório, né? uh, mas o, o sentido básico é justamente esse, né? de que Jesus amplia o sentido de alma que é na Bíblia muitas vezes referido como sentido de vida, ele também trata como sendo no sentido de vida eterna. né? E está nesse sentido que ele diz que a alma não morre, né? que a única ocasião da Bíblia inteira, de todas as 863 citações que a, Bíblia, que a Bíblia tem da alma, é a única onde diz que a alma não morre, e é justamente um texto onde a própria sequência do texto diz que ela é destruída, né? curiosamente. E é justamente porque, aqui, ó, vou pegar o texto aqui, quem tentar conservar, Lucas 17:33, quem tentar conservar a sua vida, que no original é psiqui, a perderá, mas quem a perder a preservará, né? ou seja, você conservando a sua alma, você vai perder, perder o que? Perder a alma né? que é justamente aqui falando da vida eterna você vai ser excluído da vida eterna se você tentar conservar a sua vida mas se você perder, ou seja, se você abrir mão da sua vida, aí você vai preservar para a vida eterna, então aqui é no sentido de você abrir mão da vida presente para você conseguir dar uma vida futura, então para resumir aqui é, a maioria das vezes onde a palavra aparece é no sentido de uma pessoa e você tem centenas de passagens, né? É, Josué por exemplo, deixa eu ver se eu pego algumas passagens aqui que falam é, de Josué, tem Josué 1028 por exemplo, deixa eu abrir aqui é, só para concluir, Josué 1028 é um dos vários textos que falam sobre isso onde está, ele diz, né, e naquele mesmo dia tomou José Maquedá e feriu ao fio da espada, bem como é o seu rei, e Deus destruiu totalmente todos que nela viam, sem nada deixar. Aqui, se a gente pegar a tradução que eu acabei de ler, não tem alma aqui. Então, qualquer pessoa que lesse essa passagem, e achar ah, não tem nada demais essa passagem. Ela né? está falando apenas que José destruiu os que nela havia. Na cabeça das pessoas, está falando apenas o corpo. né? Porque a gente é inclinado a imaginar que todas as vezes que a Bíblia, que a Bíblia fala de que alguém morre, está falando apenas a morte do corpo. Só que se a gente vai no original hebraico, a gente vê que José destruiu totalmente toda a nefeste, ou seja, toda a alma. Né? E que passou o fio da espada toda a nefeste também então a gente vê que a Nefeste é transpassada a espada, ferida mortalmente e destruída totalmente né? tem, como eu falei, tem centenas de vezes na Bíblia, onde a Bíblia fala da morte de alguém, a Bíblia, você vai lá no original hebraico que está falando da morte da Nefeste ou então você vai lá no original grego e está falando da morte da fisique, né? Então é justamente por causa disso que os tradutores normalmente eles omitem a palavra alma nessas ocasiões para que ninguém pense que a alma morre. Né? Justamente para salvar a doutrina e da alma. Então é basicamente isso, para resumir os sentidos que a Bíblia fala de alma.
0: Obrigado, irmão Lucas. Uh, existe, uh, e, e, e é aqui onde eu vou querer entender a... Uh alguns elementos que, 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 que eu gostaria de, de, de perceber da tua posição. É, existe algum, no teu estudo dessa palavra alma, existe algum, algum ponto onde você acha que, na Bíblia, onde surge essa ideia de uma alma ah, no sentido tradicional que nós temos entendido, do tipo o corpo sendo algo à parte, e a alma sendo ah, essa, essa, essa... essa, não sei como é que eu vou dizer, essa cápsula imaterial que, que habita no corpo. E, 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 e essa coisa né, que nós chamamos de alma na perspectiva tradicional, a ser capaz de existir para além do corpo. Consegues conceber essa visão ah, de alguma forma nas escrituras ou de acordo a, aos estudos que fizeste, não consegues mais ver essa possibilidade?
1: Então, como eu falei, é, não existe essa, essa, esse entendimento de alma na Bíblia. Inclusive, a, como eu falei, a palavra alma aparece 863 vezes na Bíblia, e dessas 800, no original da Bíblia, né, não necessariamente as traduções, mas 863 vezes, e dessas 863 vezes, nenhuma delas ela é acompanhada é, de, dos termos eterno ou imortal, né? simplesmente nenhuma vez. O que é bastante surpreendente se você for pensar. Né? Em compensação, hum. você tem aí 300 dessas vezes que falam que a alma morre. Né? Então você tem, de um lado, 300 vezes que fala que a alma morre, e do outro, zero que fala que ela é eterna ou que ela é imortal. Né? Repito, o único texto que os marquistas usam para falar de imortalidade da alma é justamente aquele que você citou, de Mateus 10, 28, onde não diz que é imortal, ainda na continuação diz que ela é destruída. Vida junto com o corpo no inferno, né? Então, é isso já mostra bastante a respeito disso. Ok, <risos>
0: eu fazia essa pergunta porque uh, me parece que a visão do Medio Oriente, do povo uh, do Medio Oriente em geral, aparece uh, que, que tinham em comum de alguma forma a visão da alma ou, ou, ou como, como, ser esse, como ser essa estrutura imaterial que passava a existência mesmo além do corpo ser destruído. Não sei se, se o irmão Lucas ah, tem algum contato com, 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 essa, com esse lado histórico da cultura do Medio Oriente.
1: Então, aí a gente vai ter que, primeiro, duas coisas aqui, né? distinguir a crença dos judeus, da crença dos povos ao redor dos judeus, e segundo, distinguir os períodos históricos. Né? Porque se você pegar a crença dos judeus após o exílio, Aí realmente eles vão ter, no período da chamada diáspora judaica, né, eles vão ser expostos ao mundo helênico, ao mundo grego, e aí alguns judeus vão se realmente aderir à doutrina da imortalidade da alma. Agora, se você pegar aquele período onde os judeus não estavam expostos a essa influência grega, né, antes do cativeiro, você não encontra nenhuma vez algum judeu acreditando na imortalidade da alma, né? a não ser que fosse um judeu paganizado, um judeu aposta. Então, eu vou pegar aqui uma, cita, uma citação da enciclopédia judaica a esse respeito, que é uma fonte totalmente imparcial e confiável, onde ela diz, a crença que a alma continua existindo após a decomposição do corpo é uma especulação que não é ensinada expressamente na Sagrada Escritura. A crença na imortalidade da alma chegou aos judeus quando eles tiveram contato com o pensamento grego e principalmente através da filosofia de Patão, seu principal expoente, que chegou ao estendimento por meio dos mistérios órficos e eleusianos que na Babilônia e no Egito se encontravam estranhamente misturados. Né? É que é bem interessante, até recomendo todo mundo ir lá para é, a escopéia judaica, tem é, online, você pode encontrar facilmente, uh, onde, e ir lá no verbete alma, né, onde eles, também no verbete espírito, né, onde eles explicam né, como que os judeus passaram a acreditar na imortalidade da alma que não foi no período bíblico, né, no período de Revelação que a gente acredita, mas sim no período posterior, quando os judeus já estavam expostos a esse mundo grego e aí houve esse sincretismo religioso, né, da mesma forma que é, houve sincretismo, por exemplo, entre religiões afro e o catolicismo romano aqui no Brasil, né? Também houve esse sincretismo entre a crença judaica tradicional, que é uma que contempla a alma apenas como o ser vivo, né? E não não como uma entidade fora do corpo, alguma coisa né, transcendental, e a, a crença judaica posterior, quando ela acabou se misturando com a crença grega, e acabou influenciando muitas pessoas a acreditarem da mesma forma que os gregos. Né? Então, na época de Jesus, realmente existiam judeus que acreditavam nisso, mas na época bíblica, a crença que, que realmente os judeus acreditavam era a crença holista, né? que é a crença de que a alma é apenas aquele sentido clássico de Gênesis 2.7, de uma alma vivente ser um ser vivo.
0: Okay. Uh, eu, 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 estava, eu estava a ler Um, um, um autor, acredito ser americano uh, o, o título do artigo é uh, Em português seria Imortalidade Não uh, Imortalidade e ressurreição okay. Sim. Acho que é isso, mas é em inglês e, e este autor ah, fez uma diferença que eu achei bem interessante. Ele falou que a, a, a imortalidade, do jeito que é apresentado pelos gregos, pelo, ah, e isso vai juntar Platão, e, e é diferente da visão que a imortalidade vai ser apresentada pelo, pelo povo mesopotâmico, pelos babilônios e, e, e que existe na visão destes ah, ideais, autores a ah, alguma ligação em relação à a, a, a crença na alma e no sentido não o que, o, 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 o que defendes, né esse, esse sentido que, que muitos ah, tradicionalmente têm ah, como, como esse, esse corpo imaterial já na visão do povo mesopotâmico, no povo ah, ah, palestino, ou seja, aquela região vai ter uma visão de imortalidade, mas não, não, não igual à grega. E, e uma das diferenças principais que ela apresenta é exatamente que ah, se a imortalidade na visão grega é algo que a pessoa, que a alma tem. Incondicionalmente, na visão deles, a alma pode ser destruída finalmente, mas não, não é destruída automaticamente quando o corpo morre. E não, não sei se, se essa palavra o irmão ah, Banzoli deverá ter, nos seus estudos deverá ter tocado. Kispum, o ritual Kispum, não sei se já ouviu falar.
1: Então, no que compete a questão da crença grega, é que a gente precisa diferenciar as crenças gregas, que existiam várias crenças gregas, né? A crença predominante era a platônica, né? Que, com o próprio nome diz, é a Platão, e ele acreditava em mortalidade da alma incondicional e na reencarnação, né? Então, as pessoas saíam do corpo, as almas saíam, né? Depois, elas de algum tempo, elas voltavam, encarnavam em outro corpo, e aí, bom, é basicamente a crença que a gente. É, tem nos espíritas, né, e de outras, outros grupos religiosos, né. Também existiam Entendi. outras crenças, por exemplo, a crença de Epicuro era um aniquilacionismo direto, a pessoa não, não tem nada, a pessoa morreu, acabou para sempre já era, né. Não tem ressurreição, não tem é, alma sobrevivendo na morte, não tem nada, né. Essa é uma crença bem diferente daquela de Patão, né, diametralmente aposta, eu diria, né. Também existia a crença, e eu acho que é aquela que você tá aludindo aí, a crença dos estoicos, né, que os históricos eles acreditavam de uma forma peculiar. assim, né? Eles acreditavam que a alma sobrevivia após a morte de forma imediata, assim, só que ela não era imortal, ela não era eterna. Então, existiria um momento onde que eles chamavam de conflagração universal, onde todas as almas seriam aniquiladas pelo fogo. né? Inclusive, teve pais da igreja no segundo século que remeteram a essa crença histórica para falar da, do aniquilacionismo cristão, porque os cristãos também acreditavam, naquela época, em aniquilacionismo, né? que haveria um momento em que Deus consumiria todo mundo com fogo, né? e aí todos os ímpios deixariam de desistir. Com a diferença de que o aniquilacionismo cristão, a pessoa era aniquilada uma vez e continuava morta, morta para sempre. Por isso que o termo morte eterna, né? a gente vai ver lá um texto muito usado pelos imortalistas, que fala né, que os irão para o castigo eterno, que algumas evicências traduzem por tormento eterno, outros irão para a vida eterna, mas se você for lá no original... É, tal tá termo kolassim, que é um termo que é traduzido como punição e que era usado naquela época no sentido de pé capital. Né? Então, essa, essa punição eterna era nada mais que a morte eterna. Isso que distinguia a crença cristã da crença grega, né? porque os gregos acreditavam, esses gregos específicos né, dos estoicos, que a pessoa ela morria no, na conflagração universal, mas depois de algumas eras, é, Deus recriava as almas e aí elas voltavam a viver e aí reiniciava um ciclo eterno, né? um ciclo que não tinha fim. Ela vivia, depois gente aniquilada, depois de um tempo voltava e assim por, sucessivamente. Os cristãos não, eles acreditavam que uma vez que a pessoa era aniquilada, ela permanecia morta para sempre, por isso morte eterna. E os judeus idem, né, que você tem dezenas assim, é, de citações, é, se eu não me engano, é, eu não tenho aqui, mas eu acho que é 172 não, não, perdão, acho que é 272 passagens bíblicas de aniquilacionismo dos ímpios, aniquilacionismo final, né? Que era a crença que você encontra muito no Antigo Testamento, também bastante no Novo Testamento, é, justamente nesse sentido de que a pessoa morre e ela permanece morta para sempre, né? Então, acho que é isso. Uhum.
0: Ok. Uh, todos os mortalistas são aniquilacionistas?
1: Não, não. Existem diferentes tipos de mortaliza. Na verdade, o termo aniquilacionismo, ele geralmente é usado para designar, aqueles que acreditam, na morte final dos ímpios. E que é essa morte final? é que os ímpios não vão sofrer eternamente no inferno. né? Então, eles vão ressuscitar em algum momento, e aí eles vão ser aniquilados por Deus para sempre, e não vão nunca mais herdar, não vão ter uma vida eterna. O oposto da vida eterna, não é que uma pessoa vive eternamente no céu, e outra pessoa vive eternamente no inferno. não é, Ou uma pessoa tem a vida eterna, ou ela tem o inverso da vida, que é a morte, uma morte eterna então não é vida no lugar e é vida em outro lugar, é vida ou morte, vida ou não vida, né? E essa é a crença do aniquilacionismo, é a crença da morte final. Entretanto, existe também aquela crença no chamado estado intermediário, né? O que é esse estado intermediário? É o período que existe entre a morte e a ressurreição. Então, por exemplo, uma pessoa que morreu há mil anos atrás, ela vai ressuscitar, vamos supor que Jesus volte daqui a 100 anos, e aí, ela vai citar lá em 2100, né? Ela vai ter passado 1.100 anos nesse chamado estado intermediário, né? E aí, em relação a esse estado intermediário, existe uma diferentes crentes, né? A uhum. grande maioria dos eneclacionistas também vão acreditar né, no mortalismo, ou seja, que elas, as, as pessoas vão passar todo esse período mortas mesmo, né? Porque justamente não existe uma alma que sai do corpo para algum lugar, até a ressurreição dos mortos. Agora, existem pessoas que eu, já, que eu conheço, né, que eu já vi que inclusive eu mesmo né eu já acreditava assim antes de acreditar na mortalidade da alma eu já acreditava na culminância do final né uh, de que a pessoa vai ela tem uma alma imortal, é, imortal, não, mas uma alma que sobrevive após a morte, e essa alma sai do corpo e tudo mais, ela vai para o estado intermediário, o ímpio, no caso, iria sofrer no inferno, no caso, nessa né, pessoa do exemplo que eu dei, passaria mil anos lá no inferno, e aí, na ressurreição, ela ressuscita, e aí ela morre na morte final. Mas é uma questão na minha opinião, incoerente, inconsistente, né, não tem uma, muita consistência eterna, até porque não seria muito justo você pegar alguém que morreu vamos supor, há seis mil anos há seis anos atrás, né, mas mesmo aí quando o mundo foi criado, de acordo com a visão criacionista, e dizer que essa pessoa vai sofrer seis mil anos de inferno e uma outra pessoa que morresse, sei lá, um ano antes de Jesus voltar, ela iria morrer, sofrer um ano só no inferno, mesmo que ela tenha sido muito mais ímpida que a outra, né? Então, para mim, essa crença não faz sentido, e também não é bíblica, né? Essa é a razão principal. Mas, a bem da verdade, existem, de fato, pessoas que acreditam apenas na morte final, mas não no estado intermediário. E também conheço gente, por incrível que pareça, mais raro, mas existe, que, que creem no contrário, né? que creem que não existe um estado intermediário, mas existe um tormento eterno no inferno. Ou seja, que as pessoas elas permanecem mortas até a ressurreição, mas depois que ressuscitam elas permanecem vivas para sempre, queimando o inferno. Então, essas três crenças existem, mas o principal, assim vamos dizer assim, é o... É, status quo, aquele que a gente mais encontra, é justamente da pessoa acreditar no, dizer assim, pacote completo, né que ou que a pessoa permanece morta até a ressurreição e que na ressurreição ela paga pelos pecados dela por um tempo e morre para sempre, ou que ela permanece viva depois da morte e continua viva para sempre, que é a crença imortalista. Né?
0: Ok, eu, eu eu cheguei a, a essa questão porque o me parece que a posição defendida pelos adventistas é aquela de, do sono das pessoas que vão, que que, que, têm, que dormem ah, durante o estado intermediário ficam a descansar para depois ah, serem ressurretos e então nessa ressurreição é que vai-se dividir os grupos os santos e os, e os perdidos e e assim, então, é que se vai a tomar a, o juízo final. E, e é que, além dessa posição, encontrei uma que não sei se é aquela que reflete a posição da maioria de nós a, antes de analisarmos essa, 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 esse debate. Não é? É, 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 seria algo idêntico a essa posição do sono. A única diferença é que no caso, os santos, ah, depois de morrerem, vão ficar com o Senhor já a, a usufruir da presença de, de Deus até o dia do juízo final. Não sei se isso chamaríamos de estádio intermediário de castigo para aqueles que, que, que não... Ah, que não são considerados santos nesse, nesse, nesse último modelo que eu apresentei. Não sei se o irmão já já tem lidado com, com esse com esse argumento.
1: Então, é, a respeito da crença adventista, né, eles não acreditam no som literal da alma, né. Quando eles falam do som da alma ou do som é da alma específica é do todo ser, né, ela ela está falando do, do estado é, de uma forma que eu posso dizer, é, por analogia, né. O que isso significa? Que a pessoa na morte, ela está de uma condição análoga, ou seja, comparável a alguém que está dormindo. Em que sentido isso? A pessoa que está dormindo, ela está inconsciente, ela não tem ciência daquilo que está acontecendo em volta dela, né? A não ser que seja um sonâmbulo, mas aí é outra história. Mas, naturalmente, a pessoa que está dormindo, ela, se ela tiver na questão profunda, ela não vai ter nenhuma sensação, percepção, ciência, consciência daquilo que está acontecendo à volta dela. Então, é uma pessoa inativa, por assim dizer. Né? E é uma condição análoga dos mortos justamente porque quem morreu também não tem atividade, né? também não tem consciência. Né? Então, é nesse sentido que o, o, a palavra sono é usada. Não é um sono literal, não é que a alma vai para o céu e vai ficar dormindo numa rede lá, mas também não é, não, não é usada à toa, né? não é usada ao acaso, né? aleatoriamente. Não, ela tem uma razão de ser. E a razão de ser é justamente porque ela expressa, por analogia, muito bem o sentido da inconsciência, da, da inatividade do pós-morte. Né? Uh, e uh, você perguntou alguma outra coisa também, assim, do estado intermediário. Então, é aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, né? Que existem pessoas que acreditam que uh, entre a morte e a ressurreição, que é o chamado estado intermediário, as pessoas já estão no céu, né? estão de uma forma consciente e tudo mais, né? e os ímpios estão no inferno. Mas essa não é a crença adventista, também não é a crença minha, né? Mas sim que os mortos já, as pessoas quando morrem, ela permanece morta até a ressurreição. Na ressurreição, ela ressuscita, aí sim, ela vai ou a vida eterna, ou um castigo temporário até, que é seguido pela morte eterna, né? Então, no caso, o castigo é proporcional aos pecados de cada um. Tem um texto lá de João, que eu queria abrir lá. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Salvo engano lá em João 5, é 28 e 29. Não vos lavereis disso, porque vem a hora que todos que estão no sepulcro ouvirão sua voz. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. Então, a pessoa permanece mora até o momento que ela vai ser excitada ou para a vida eterna ou para a condenação.
0: E, e tocaste mesmo no, 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 nestes versos que eu acho que, que tem aí um dos argumentos que eu achei muito interessante a favor dessa posição de que os ímpios, após morrerem, não descansam, mas já começam a viver num castigo. Deixa-me só ver, acho que é 2 Pedro 2 Pedro 2, deixa-me ler 2 Pedro, verso a capítulo 2 vou começar a ler a partir do verso 2 e muitos seguirão as suas dissoluções pelos quais será blasfemado o caminho da verdade e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença e a sua perdição não dormita porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram mas havendo-os lançado no no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão das cidades Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivem ímpiamente, e livrou o justo louco Enfadado da, da vida absoluta dos homens abomináveis Porque este justo habitando entre eles Afligia todos os dias a sua alma justa Pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas Assim, e é aqui onde está o, o, o ponto que eu queria que comentasses Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo para serem castigados. Ah, qual é a, 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 o, o ponto que se, que se apresenta aqui? É que existe aqui, ah, segundo o argumento, um paralelo entre os anjos a ah, do verso 4, porque se Deus perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, no verso 9, quando diz assim: Sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados, disse que estaríamos aqui a ver um paralelo em relação à alma do pecador depois, não somente vivo, mas depois de, 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 de perecer, estando essa alma, a ah, como está aqui, reservado para o dia de juízo, para serem
1: castigados? É, eu posso responder? Então, é, para começar, esse texto aí que você leu, já para mim já é rebate toda a crença imortalista, né? porque você vê lá, Assim sabe o Senhor livrar os, os, os pedosos e reservar os justos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, peraí, se eles vão ser castigados no dia do juízo, você fica duas coisas. Primeiro, que eles não estão sendo castigados ainda, o que já refuta a crença de cristão no inferno. E segundo, que eles não foram julgados ainda, porque ele diz, para o dia do juízo. É, então, se eles já estivessem numa espécie de inferno, mesmo que não fosse o tal do inferno final, que eles falam lá e tal, ainda assim, eles já teriam passado por uma espécie de juízo. Porque Deus não é um Deus injusto, que pune e castiga as pessoas, antes mesmo, sem que elas sejam julgadas. Né? Não faz nenhum sentido isso. Então, o texto aqui mostra, em primeiro lugar, que eles não foram julgados ainda, o juízo é um evento futuro. E segundo, eles só vão ser castigados quando eles forem julgados, então, que é um também dado aqui como um evento futuro. Então, é, qualquer que seja o tipo de reservar que ele coloca aqui, eu já vou explicar o que ele está querendo dizer com isso, não é um tipo de castigo, porque se fosse, eles já estariam sendo castigados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto uhum. que a gente precisa ler sobre esse mesmo capítulo é que o paralelo que ele faz não é de pessoa, de anjos que estão no tártaro com pessoas que estão no inferno hoje. Se a gente ler o contexto, a gente vai entender o que, que ele está falando. Ele fala aqui... Uh, pois Deus não poupou os anjos que pecaram mas lançou no inferno, aqui inferno a é uma tradução errada, a tradução certa é tártaro, como já falei prendendo-os em abismo tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo, esse é o caso dos anjos, agora ele vai falar do paralelo que ele faz com os homens veja só se tem algum inferno aqui onde eles estão sofrendo atualmente, ele não poupou o mundo antigo, o se de só sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador de justiça mais sete pessoas aqui ele está falando que o paralelo aqui com os ímpios, é dos ímpios que foram destruídos no dia do juízo, aí ele continua no verso 6 também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando como exemplo do que acontecerá aos ímpios. Então, para lá, ele já fez dois paralelos aqui: um com os ímpios que foram destruídos no dilúvio, e outro com a cidade de Sodoma e Gomorra, que foram reduzidas às cinzas que é um exemplo do que acontecerá futuro com os ímpios. Então, pera lá, mais uma vez, ele não está falando do sofrimento presente, porque os ímpios não ficaram sofrendo, nem estão sofrendo até hoje, no, nas águas do dilúvio, e também os, os ímpios de Sodoma e Gomorra, eles não ficaram sofrendo, nem estão sofrendo até hoje, Sodoma e Gomorra. Né? Pelo contrário, que diz que eles foram reduzidos a cinzas, tornando o exemplo do que acontecerá futuro com os ímpios. Então, ele não está falando do sofrimento presente. Mas livrou João, jovem um injusto que se afligia com o procedimento libertino, dos que não tinham princípios morais, porque ele via entre eles, ela também estava a soma justa por causa das maldades que ele ouvia. E aí vem o um versículo em questão, né? Que o Senhor é, sabe livrar até seus piedosos, reservar os justos para o dia do juízo para serem castigados. Qual o sentido diante de todo o contexto que ele está falando aqui? Esses que foram reservados para o dia do juízo para serem castigados é justamente o paralelo feito com a, o, os povos ante o, as os, os antidiluvianos para difícil de falar, com aqueles habitantes de Sodoma e Gomorra, habitantes ímpios também, que foram destruídos e que estão sendo o que o castigo deles está reservado, ou seja, está para acontecer ainda, é esse o paralelo que ele faz. Então, no caso dos anjos, realmente, os anjos que pecaram ele não está falando daqueles de é, da rebelião de Lúcifer, porque se a gente for ver esses anjos especificamente, eles não estão sendo é, aprisionados no tártaro, pelo contrário, a Bíblia diz que o diabo está é, é, ao nosso, ao nosso de redor rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Né? E também fala que os espíritos, tem lá um texto de Efésios que diz que é, eles estão, os principais potestades estão nos ares, né? nas regiões celestiais, então eles não estão presos. Aqui ele está falando especificamente daquilo que eu falei, daqueles anos caídos de Gênesis 6, 1 a 4. Esses anos especificamente, eles estão presos no tártaro, nesse momento. Mas o paralelo que é feito não é com seres humanos que estão presos em algum lugar nesse momento, mas sim com os seres humanos que foram destruídos e que o casamento o castigo dele está preparado para o futuro então é, esse, é dessa forma que ele diz que Deus sabe poupar o piedoso da, do castigo né, da condenação, mas reservar os ricos para o dia do juízo, né, que no caso os anjos eles estão nesse momento vivos nesse momento porque eles, o, os anjos eles não são mortais no mesmo sentido que os seres humanos, no caso dos seres humanos não, eles estão mortos nesse momento mas reservados para o castigo quando eles vão ser efetivamente julgados e aí condenados
0: Obrigado, obrigado.
1: Uh,
0: alguém alguém uh, ouvindo e analisando a, a posição uh, que se está a apresentar, poderá dizer assim, bem, uh, um indivíduo como Hitler, ou Mussolini, ou Mao Zedong, ou qualquer um desses uh, grandes psicopatas da história, que tenha cometido as coisas mais horrendas que nós podemos imaginar. No dia do juízo final, todos vão ter o mesmo castigo que vai ser a uh, ser aniquilados totalmente ou haverá algum grau de diferenciação no castigo destas
1: pessoas? Boa pergunta. Essa, para mim, é uma pergunta mais importante assim sobre esse tema do juízo final, porque muita gente não entende e acaba falando aquilo que não sabe e tal. E acaba acusando os, os aniquilacionistas de crerem dessa forma, né? Ah, então faz distinção e tal, né? A gente vamos lá para Lucas capítulo 12, verso 47 e 48. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será cedido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, o que, que Jesus está falando aqui? Que no dia do juízo, aquela pessoa que fez mais mal, vamos dizer assim, né, que fez mal consciente, deliberado, ela vai ser castigada, ela vai receber muitos açoites. Mas aquela pessoa que também fez coisas merecedoras de castigo, mas que não tanto quanto aquela outra pessoa, você está falando de um grau menor, né, ela receberá poucos açoites. Então, quais as implicações que a gente tem aqui? Em primeiro lugar, que ninguém é aceitado para sempre porque um castigo que fosse eterno, que a pessoa nunca deixaria de ser aceitada, jamais poderia ser referido como poucos açoites. Às né? vezes você, você fica lá levando açoite durante toda a eternidade sem fim, e alguém vai lá e dizer que você recebeu poucos açoites. Né? Não faz nenhum sentido. Né? O pouco, obviamente, presume um fim. Né, necessariamente, e ao mesmo tempo a gente vê que essa comparação entre muitos açoites e poucos açoites refuta a crença de que eles vão sofrer o mesmo castigo com a mesma duração, porque para a crença dos imortalistas é justamente isso que você descreveu aí, só que é o contrário, né? ou seja, a, o Hitler e o ladrão de frangos ele vão, eles vão pagar o mesmo tanto, eles vão ficar ambos eternamente sofrendo no inferno, não tem diferença entre um e outro. né uh, Talvez alguns vão falar, ah, mas o rito levar para um lugar mais quente aí no inferno, né? O outro vai para um lugar menos quente. Mas, cara, não, faz diferença nenhuma na prática, né? Porque na prática os dois vão sofrer eternamente, né? Então o castigo de ambos é infinito. É, ambos não tem como medir o castigo que eles vão sofrer, né? Então não há distinção na crença imortalista. E na crença... aí é importante fazer uma adendo aqui, né? Os testemunhos de Jeová, eles creem nesse tipo de aniquilacionismo direto, né? Que costumam chamar assim, né? que é que não existe, os ímpios nem ressuscitam na visão deles, né, eles permanecem mortos para sempre e nunca vão ser julgados, nem vão ser condenados nem não vão pagar nenhum segundo por nada que fizeram, aí sim se aplicaria a crítica que você faz, né, Para esses grupos mas eu não creio dessa forma, Para mim todos os ímpios vão ressuscitar e aí eles vão ser castigados, né, pelo tanto proporcional ao pecado deles, aí sim um vai é, receber poucos ações outro vai receber muitos, mas todos eles vão no final ser aniquilados depois de pagar o tanto proporcional, ao, proporcional aos Pecados deles. Ok. Uh, é,
0: é, é muito interessante ter esse contato. Eu, eu, eu a minha posição uh, em relação a alguns pormenores não, não é igualzinho, né? mas a conclusão relativamente à alma ser mortal, uh, definitivamente, uh, eu, eu, é isso que eu vejo nas escrituras: a alma não é imortal. E qual é a ligação que nós poderíamos fazer relativamente a, a essa questão da alma ser mortal com as palavras que nós lemos lá em Gênesis quando a serpente se aproxima da mulher e diz não, se tu comeres, não não morrerás. Há alguma ligação ah, ou é simplesmente a ah, uma especulação? Há uma ligação entre esses pensamentos da mortalidade ou não imortalidade da alma e as palavras que a serpente disse a Eva,
1: completamente, porque se a gente for lá para Gênesis 2:7, a criação do homem, a gente vê que Deus não colocou uma alma no homem, pelo contrário, a alma é que o homem se tornou como resultado da fusão entre o corpo e o fôlego da vida. E aí, se a gente for ver também em Gênesis 2, a gente vê que Deus criou uma árvore da vida. Para que, que servia essa árvore da vida? Era justamente para conceder imortalidade para aqueles que comessem dessa árvore da vida. Então, a gente junta duas coisas. Primeiro, o homem não foi criado com um elemento imortal. E segundo, a imortalidade estava condicionada a comer da árvore da vida, que eles não comeram. Eles comeram da árvore do conhecimento, não da árvore da vida. né? E aí a gente vai ver a serpente falando, né? Se você. É, se, é, você certamente não morrerá se comer da árvore do conhecimento. E a Eva acreditou, né? Infelizmente. Na mentira da serpente. O que a serpente estava dizendo aí? Você vai ser inerentemente imortal, mesmo que você desobedeça a Deus. Porque para a Bíblia, a imortalidade era condicionada à obediência a Deus. Então se a gente fosse obediente a Deus, a gente seria imortal. Ou seja, a gente viveria para sempre. Agora, para os imortalistas, é a mesma crença da serpente. Não importa se você vai obedecer a Deus ou não. Não importa se você vai comer da árvore da vida, não importa nada. Você vai ser inerentemente imortal do mesmo jeito você né, certamente não morrerás, ou seja, você vai ser inerentemente mortal, você não vai perecer nem mesmo quando um, o corpo morrer. Né? Então essa é a crença da serpente que ela conseguiu convencer Eva a respeito disso. E aí quando a gente vai ver, é um paralelo muito interessante, que a gente vai lá para o Apocalipse e a gente encontra novamente a Árvore da Vida. A Árvore da Vida, ela meio que some, ela meio não, ela literalmente ela some da Bíblia até dos gêneros do Apocalipse. Você não ouve mais falar da árvore da vida. Ela só vai aparecer de novo lá no Apocalipse, lá depois da ressurreição, lá no estado eterno. Né? O que, que isso significa? Né? É uma representação muito forte aqui. O homem ele foi privado da árvore da vida a partir do momento em que ele foi expulso do jardim. Né? No entanto, ele volta a ter acesso à árvore da vida quando ele ressuscita. Por quê? Porque aí sim ele vai comer da árvore da vida para ser imortal, para viver eternamente, e não inerentemente como a serpente tentou convencer Eva.
0: Ok, muito obrigado, irmão Lucas. Ah, nós, daqui a pouco, vamos já abrir o espaço para os irmãos fazerem algumas questões e nós vamos ler e, e vamos tentar ouvir o irmão Lucas a, a nos ajudar a entender as questões que os irmãos vão fazer. Mas antes disso, eu queria perguntar ao irmão Lucas, ah, desde o momento em que se tornou convicto sobre a imortalidade da alma, aliás, sobre a mortalidade da alma, Uh, quais foram as implicações uh, que teve na sua vida devocional? Essa crença uh, que a alma é mortal mudou alguma coisa na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Jesus? Trouxe algum elemento a uh, melhor, diminuiu alguma coisa? Poderá compartilhar conosco
1: isso, por favor? Sim, em primeiro lugar eu costumo dizer que a crença na mortalidade bíblica ela é libertadora, né? porque ela livra os cristãos daquele peso de consciência de um inferno de totalmente eterno, onde Deus está eternamente torturando, atormentando né? todo tipo de pecador, mesmo aqueles que pecaram durante poucos anos. Eu vou pegar aqui um caso de um, sei lá, um índio de 12 anos que nunca ouviu falar de Jesus, mas que morreu fazendo coisas erradas e aí ele vai pagar eternamente num lago de fogo, enxofre literal, tipo, é uma coisa completamente desproporcional e disparatada, né? Eu não sei como que as pessoas conseguem ter paz de espírito e paz de consciência acreditando nisso, e muitas pessoas abandonam a fé por não conseguir conciliar a ideia de um Deus justo e amoroso e bondoso e misericordioso, como a Bíblia descreve, com esse Deus aí que tormenta a Pessoas que pecaram durante algumas décadas e atormentam elas durante milênios, na verdade, durante a eternidade inteira, sem fim, né? Num lago de fogo. Então, é uma crença assim que não. não é... Você ser liberto, você não crer nela, é libertação, realmente, né? Porque você consegue é, conciliar a ideia de Deus que eu, como descrito na Bíblia com a prática, né? Com como Deus realmente age com as pessoas, é, mesmo as pessoas mais pecadoras, né? E em relação a outras questões práticas, eu creio que uma das implicações mais importantes tem a ver com a relação que a gente tem com o corpo, porque a doutrina imortalista, que a gente chama de dualista, né? porque cria essa é, dicotomia entre corpo e alma, ela acabou criando uma noção errada na igreja de que o corpo não importa, o corpo ele é simplesmente uma carcaça, o que importa é a alma ou o espírito que está supostamente dentro da pessoa. né? Então, o que, que isso leva na prática? Muita gente acaba é, bebendo, é, fumando à vontade... É, até mesmo se prostituindo, fazendo tudo que é tipo de coisa errada, que degrada o corpo, né, uh, porque ela acha que não importa isso, o que importa é o espírito, né, então se eu tô tendo uma vida espiritual e tal, se eu tô orando, se eu tô né, rezando, fazendo isso, aquilo, então tá ótimo, né, o corpo, o corpo que se dane, inclusive por causa dessa mentalidade, é muitas vezes, uh, a gente viu durante muitos anos, na verdade, muitos séculos, e até hoje existe isso, num grau menor, mas ainda existe, é, pessoas cristãs, né, monges, tudo mais, padres, é, se autofagelando. O próprio Lutero era assim, né? Até a conversão, ele se, esse flagelava ali, né? Até perder a consciência, né? O ficava com as costas todos sangrando, tudo. Aí tive até hoje, né, é, católico peregrinando de joelhos até a não sei que lugar lá, até subindo escadarias da Igreja do Senhor do Bom Fim, né, de joelhos, descalços e tal, só para. Porque eles acham assim: quanto mais eles degradarem o corpo, quanto mais eles sofrerem fisicamente, quanto mais eles esculhambarem o corpo, melhor eles estão fazendo para a alma, né? Como se a alma e o corpo estivessem em conflito, como se o corpo e, e, e a alma estivessem numa luta uma com a outra, e aí, quanto Quanto mais você é, massacrar o corpo, quanto mais você destruir o corpo, mais você vai estar alimentando o Espírito, e é uma noção completamente bíblica, porque mesmo quando a Bíblia faz é, algum tipo de é, referência do tipo, não é entre corpo e alma, né? É, ou entre corpo e Espírito, é entre o Espírito e a carne, e a carne aqui não está falando do corpo, está falando da nossa inclinação pecaminosa, né? então a Bíblia nunca faz esse tipo de dualismo entre corpo e alma. E. E você ter essa correta noção faz com que a gente consiga cumprir aquilo que Paulo falou lá no final de Tessalonicenses 5.23, né, que a gente tem que guardar irrepreensível corpo, alma e espírito por dia da vida do Senhor Jesus. Não apenas corpo, é, não apenas alma e espírito, mas também o corpo tem que ser guardado irrepreensível. A Bíblia não chama o corpo de prisão da alma, a Bíblia chama o corpo de o templo do Espírito Santo. Então a noção que a Bíblia tem sobre o corpo é totalmente diferente da visão dualista e dicotômica que fez tanto mal e até hoje continua fazendo, né?
0: Ok, ok. Uh, obrigado, obrigado, porque é sempre bom chegarmos a esse ponto, porque há pessoas que vão naturalmente vão dizer, ok, mas eu uh, qual é a relevância de eu mudar de opinião se se essa opinião não aceitar a minha fé de qualquer forma, né? e é por essa razão que
1: tínhamos chegado a posso esse ponto. Mais um comentário sobre isso que na parte de, relativa à doutrina, também, aqui eu falei mais de coisa prática, né? mas também existe uma implicação doutrinária muito forte, porque a gente vê né, grandes enganos, por exemplo, reencarnação, é, transmigração das almas, purgatório, limbo, é, missa de sétimo dia, ou reza pelos mortos, é, todo que é tipo de é, inter, é, crença na intercessão dos santos, que os, que os mortos podem orar por nós, ou que a gente pode orar pelos mortos, invocação dos espíritos do além, é, consulta aos mortos, né, por, por meio de médicos, enfim. A gente poderia ficar até amanhã listando um monte de doutrinas heréticas e erradas e que desviam o homem de Deus. É, que são baseadas na doutrina da verdade da alma. Ou seja, se as pessoas não acreditassem que a alma sobrevive depois da morte, nenhuma dessas doutrinas existiria. Elas todas cairiam com um efeito dominó. Né? Você faz, você dá um estalo assim, você derruba um dominó só, dá uma peça só, e todas as outras vão caindo automaticamente. E ao longo da história, os evangélicos, justamente por não acreditarem na mortalidade da alma, eles têm inutilmente tentado atacar essas outras doutrinas, tipo, em particular, uma a uma, né? e não tem obtido um grande sucesso nisso, justamente porque você, mesmo que você consiga refutar uma, vai ter um monte de outras doutrinas ainda que vão parecer meio lógicas até para aquelas pessoas que acreditam em mortalidade da alma. Né? Por exemplo, Deus proíbe a consultar os mortos, né? isso é muito claro na Bíblia. Mas alguém poderia pensar, né? um espírita poderia pensar, poxa, por que Deus iria proibir algo que é tão aparentemente natural como você querer consultar, entrar em contato com um ente querido seu. Né? Se os mortos realmente estivessem vivos, não teria nenhuma razão, né? uma motivação lógica assim, né? para Deus proibir um contato que é tão natural e não tem nada para você pensar que poderia ser proibido né? por razões lógicas. Agora, quando a gente entende que os mortos não estão mortos realmente, que, é, perdão, que os mortos estão mortos realmente, não estão vivos em algum lugar, a, a gente compreende por que Deus proibiu essa comunicação. Porque quem acaba aparecendo não são os mortos, né? são o ano se, se passando por aquelas pessoas. E Deus queria impedir isso para preservar as pessoas de serem enganados por demônios, né? Então é, a gente começa a entender a lógica quando a gente compreende que a doutrina bíblica é justamente a doutrina da morte da alma, né? É, que não existe esse tal de estado intermediário consciente, né? E o mesmo se aplica a todas outras coisas que a gente poderia falar, por exemplo, e dos Santos, né? É uma que a gente sabe que é falsa, mas por que é falsa, né? Será que a pessoa chega no céu vai ter uma placa ali escrito proibido rezar? Né, proibido orar por aqueles que você deixou para trás dessa vida, né? É bem difícil pensar assim. A crença entre dos santos, lá parece lógica assim, se a gente partir do pressuposto de que a alma sobrevive após a morte. Ela só é falsa e só é antibíblica justamente a Bíblia ensina a morte da alma. E óbvio, se não existe uma alma que sobrevive após a morte e, a, nesse, naquele lugar, então, evidentemente, a, a pessoa não vai poder interceder depois da morte né, pelos vivos. Então, existe uma série de implicações doutrinárias que se a gente acreditasse na doutrina bíblica da morte da alma... Todas essas outras doutrinas todas, e falsas religiões inteiras cairiam por terra simplesmente através disso, porque a base de todas as doutrinas é a imortalidade da alma. Inclusive, muitas é, pagãs, pagãos, né, falsos deuses e tudo mais, muitos deuses pagãos nada mais são do que. Pessoas que, teoricamente, estão vivas no mundo pós-morte, né? Mas que viver aqui na Terra, de fato, né? A crença nos santos católicos mesmo são isso, é isso, né? Então, tudo isso cairia por terra se as pessoas acreditassem na crença bíblica, né? Da mortalidade da alma.
0: Obrigado, obrigado. Uh, a minha última questão, uh, depois eu vou dar o espaço às questões dos irmãos, Eu, o seguinte, ah, uh, Desde, desde o momento em que o irmão Lucas acreditou e mudou de opinião em relação à alma, passando a acreditar na mortalidade da alma, como tem sido a, a tua experiência em lidar com os irmãos, que são a maioria, que não acreditam na posição que tu acreditas atualmente? Como tem sido esse relacionamento? Mesmo no seio da tua igreja... E, e, e no ambiente mais amplo das atividades que te envolves pela internet, pelo blog, pela tua página do YouTube, como tem sido viver com essa posição no meio de uma maioria cristã, que por vezes são mesmo muito piedosos, inclusive, mas que diferenciam-se neste quesito? Como tem sido?
1: Bom, aí varia muito de pessoa a pessoa, né? Mas eu diria assim, no geral, eu não posso reclamar, porque a grande maioria, mesmo daquelas pessoas que discordam... Bom, em primeiro lugar, as pessoas que me conhecem de verdade, assim que acompanham realmente, não daquelas pessoas que ouviram falar... Né, que viram um vídeo isolado, um artigo isolado, as pessoas que realmente me acompanham, elas quase todas concordam comigo nesse assunto, porque a verdade bíblica é muito clara, assim, né? não tem muito como discordar disso. Né? Então, se a pessoa ela me acompanha há bastante tempo, ela, logicamente, ela vai ter um conhecimento grande sobre esse assunto, e ela vai né, é, é, mudar de doutrina, no caso, né, vai acabar concordando com aquilo que eu defendo ao longo desses anos todos, assim, teve milhares de pessoas já que entraram em contato comigo, falando que mudaram de posicionamento, graças aos meus livros, artigos e tudo mais agora, das pessoas que discordam eu como eu falei, eu não posso reclamar, porque a maioria delas, elas não consideram heredia, alguma coisa assim, só por causa disso, por quê? porque a doutrina de morte ou, ou a imortalidade da alma, ela não é uma crença fundamental à salvação, não é aquilo que a gente chama de doutrina primária, né, você for da igreja metodista, na, na crença da igreja metodista, sequer nos 29 artigos de fé, sequer existe alguma coisa que trate sobre isso, né? E mesmo de outras igrejas que têm eh, nas suas confissões de fé a doutrina da a da alma, você não vê isso como uma ênfase assim de que é uma doutrina de salvação, né? Ou de perdição, se você não acredita nisso, né? É diferente, por exemplo, de você negar a divindade de Cristo, ou negar a inspiração da Bíblia ou negar a Escritura ou você negar a salvação pela fé ou crentes assim que são pilares fundamentais da salvação, né, da fé, uh, no caso da imunidade da alma, não é uma crença primária, né, não é uma crença assim, fundamental que a fé está solidificada a respeito disso. Então, muitas pessoas são tolerantes nesse respeito. Agora, também existem aquelas pessoas que não são tolerantes, que não apenas escolhe, que é natural, normal, mas é, trata como se fosse um herege, uma coisa assim, né? E também existem pessoas assim que é, podem até não considerar um herege, alguma coisa assim, mas também evitam ao máximo é, promover ou alguma coisa do tipo, né? Qualquer tipo de promoção, justamente para não é, para não disseminar uma doutrina que eles consideram falsa, né? Então, eu realmente, eu tenho a noção de que eu poderia ter chegado muito mais longe se eu simplesmente tivesse defendendo o status quo, né? Se eu tivesse pegado uma linha Sei lá, vou pegar aqui e defender o calvinismo, né? E aí seguir por essa linha, defender tudo aquilo que os calvinistas acreditam, inclusive sobre esse tema, cara, eu provavelmente teria ser muito mais conhecido hoje, né? Porque muito mais gente ia estar tá falando de mim e tal. Seria muito mais cômodo pra mim, né? Mas eu não poderia defender alguma coisa que eu sei que é falso né? Uma coisa que eu sei que é errado. Então eu sei que existe um preço a pagar, eu sei que o fato de eu não me alinhar totalmente a nenhuma tente ideológica, né? Nenhuma denominação específica, tipo de, ah, oh, vou assinar embaixo tal confissão de fé como seu. Se é, alinhar, assim, todos os quesitos, né? Eu, eu o fato de eu ter meus próprios pensamentos e de, por vezes, esses pensamentos destoarem daquilo que a, a maioria acredita, tem o um preço a pagar, né? Mas, como eu falei, eu não estou aqui para receber aplausos ou para ter reconhecimento ou para as pessoas gostarem de mim, eu estou aqui para dizer a verdade, né? Custe o que custar.
0: Amém, amém. Um, e e, e essa, essa é a parte que, para mim, é importante que, como cristãos, tenhamos a liberdade ah, de defender o que acreditamos ser a verdade com bases bíblicas e também de termos a liberdade de mudar de opinião quando a ah, Deus nos iluminar ou nos trazer factos que contrariam com a nossa visão. E como tocou no calvinismo, ah, e eu disse já no início que... Ah, que conheci o irmão Lucas Banzole a partir de um livro que é o arminianismo e o, sobre o arminianismo e o calvinismo. Eu acho que no futuro, se o irmão não tiver nenhum problema, ainda vamos falar sobre vários temas e o calvinismo naturalmente vai ser um desses, porque localmente também temos a ah, vai surgindo uma, uma espécie de avivamento calvinista. Né? Eu não sei se vou chamar avivamento, mas seria o contrário de avivamento, mas a ideia é essa que está a explodir por aqui o calvinismo e há muita coisa que eu acho que biblicamente precisa ser a, clarificado em relação à situação. Mas aqui temos a primeira questão, irmão Lucas, que vem do nosso tio Afonso e ele diz assim... Em base à condição de Moisés, assim como todos os crentes que já partiram, Enoque, Elias, qual é a condição deles? Ele pergunta.
1: Então, a gente tem que distinguir, que ele citou vários personagens bíblicos diferentes. Assim. Ah, em relação a Elias e Enoque, eles estão no céu justamente porque eles não passaram pela morte, né? Eles foram arrebatados vivos, eles foram transladados vivos, né? E como eles não morreram, então, obviamente, eles permanecem vivos, né? Então, a crença na mortalidade da alma é a crença de que a alma não sobrevive fora do corpo. Agora, se o corpo não morreu, se o corpo permanece vivo, é, em estado glorificado ou não, então, obviamente, não há nenhum problema em assumir que eles estejam vivos, né? Não dá nenhuma razão para não pensar assim. Então, em relação a Enoque e Elias, não há nenhum problema justamente por causa disso. Em relação a Moisés, aí entra aquilo que eu falei anteriormente, porque há uma discordância, tanto entre Adventistas, entre Testemunhas de Jeová, a visão que eu tenho, a visão que outras pessoas têm, porque existe um episódio lá do Monte da Transfiguração, onde Moisés aparece ali, e há vários entendimentos diferentes em relação àquilo que vem a ser isso. Né? Por exemplo, uma visão é de que aquilo ali foi apenas uma visão mesmo. né Ou seja, não, não, Moisés não estava ali, de fato, ele apenas estava ali em forma de uma visão e tudo mais, e nesse caso ele realmente morreu e permanece morto e nada além disso. né A outra visão, que é a visão imortalista, é de que Moisés estava no céu e aí eles meio que, ele meio que saiu do céu para aparecer ali no monte, naquela ocasião, como fantasminha, Mas essa visão é muito também implausível pela simples razão de que, bom, em primeiro lugar, João não ensina a sobrevivência da alma, em segundo lugar, seria uma gestão espírita, né? Se realmente Moisés tivesse descido e aparecendo um monte, nós não cremos em espiritismo, em nada do tipo. Em terceiro lugar, Pedro diz para construir três tendas, né? Ele diz isso expressamente, uma para Moisés uma para Elias e outra para, para o próprio Senhor Jesus, né? Então, Moisés iria ter uma tenda. Agora eu pergunto, se Moisés estivesse ali na forma de um fantasminha, né? De um espírito incorpóreo, fluídico, imaterial, você acha que Pedro ia dizer que Moisés precisava de uma tenda? Né? Óbvio que não, não faz nenhum sentido. Então, Moisés estava ali corporalmente, fisicamente. Aí a questão que, a gente, que, que nos leva é, de que forma Moisés poderia estar ali corporalmente, se a Bíblia diz em Deuteronômio que ele morreu? A única forma de uma pessoa estar corporalmente viva depois de ter morrido, é uma ressurreição, é a única opção lógica que a gente chega, né? E, então, aí vai ter a crença adventista de que Moisés ressuscitou e está no céu até agora. Eu não creio nisso, porque a Bíblia diz que o primeiro que ressuscitou aos céus foi o Senhor Jesus. Aquilo que eu particularmente creio é que, Jesus, que Moisés passou uma vivificação temporária para aparecer naquele monte, e hoje ele está morto assim com todas as pessoas. Né? Então, é basicamente, essa crença em relação a Moisés, hoje, a condição de Moisés, na minha opinião, é a mesma é, de todas as pessoas que dormem no Pó da Terra. E... e... Teve mais uma questão? Eu acho que foi essa, né?
0: Sim, não, tem, tem aqui a outra. Eu vou, eu vou lançar uma das questões na tela. Consegue ler?
1: Eu vou. Consigo ler? Ó, oh, do Eduardo, do irmão Eduardo. Sim. Essa daí, inclusive, foi a questão de saúde da necromante, né? Uh, foi exatamente é, é, curiosamente, né? exatamente o mesmo que eu. O capítulo do livro que eu acabei de escrever, né? Passei os últimos dias só escrevendo esse capítulo, tem acho que umas 20 páginas só sobre isso, né? Mas, para resumir toda, toda a questão, né? Não foi Samuel, o espírito de Samuel, que apareceu realmente em Endor, Foi o, um espírito demoníaco se passando por Samuel. E como que a gente sabe disso? Existem várias evidências textuais de que não foi o próprio Samuel que apareceu. Em primeiro lugar, a Bíblia chama esse suposto espírito de Samuel de Elohim. Né? Elohim é o termo bíblico que aparece em muitas ocasiões, tanto para Deus, para o Deus verdadeiro, né? como para falsos deuses, né? E quando é usado para falsos deuses, está no plural, inclusive. né? É, que No caso, seria traduzido como deuses. né? Óbvio que Samuel não era o deus vivo e potente. Então, no caso, que a feiticeira viu foi falsos deuses. né? Uh, no plural, inclusive. Então, é óbvio que como Samuel não era um deus, ele não poderia ter sido aquilo que a feiticeira viu. Em segundo lugar, a predição que que, que esse tal Samuel fez foi uma predição apenas parcialmente verdadeira, mas também parcialmente errada. Né? Ele diz para para Saúl, que amanhã você e os seus filhos estarão comigo, né? Aí tem duas coisas para considerar sobre isso. Primeiro, eles não morreram no dia seguinte, eles morreram três dias depois. Segundo, eles não morreram, a maioria dos filhos de Saul não morreram. Saul tinha nas contas né, bíblicas é, sete filhos, desses sete, apenas três morreram. né? E ainda tinha mais duas é, mulheres, né, filhas no caso, né? Uh, mas mesmo se considerasse apenas os filhos homens, a maioria não morreu. E quando a Bíblia generaliza assim, né, tipo ah, os seus filhos isso, os seus filhos aquilo, eu mostrei várias ocorrências disso na Bíblia, né, no, no meu livro, ela sempre trata do todo, né. Então a referência tem implicando que todos os filhos de Saul morreriam, no entanto, menos a metade morreu. Né? Então a predição já não foi verdadeira aí. Uh, também diz que estarão comigo, né? Para aí. Então você quer dizer que esses é, Saul, que é um rei ímpio, e outros filhos de Saul, que também eram ímpios, não todos, mas alguns, eles iriam estar no mesmo lugar depois da morte. Quer dizer, vamos supor, Samuel estava no céu. Aí ele diz que amanhã você. Ser e os seus filhos estão comigo. Quer dizer que Samuel que era um rei ímpio, um rei incrédulo, ele estaria uh, no céu né? depois da morte, que seria salvo salvo, né? não faz nenhum sentido. E também tem o, o texto que diz que, nesse mesmo contexto, que Samuel estava saindo debaixo da terra. É né? muito interessante isso, a expressão que a feiticeira usa. Né? Primeiro que o verbo, é, o verbo hebraico, para subir, ele aparece quatro vezes nesse texto. Né? E uma dessas vezes é quando a feiticeira é, disse que, que viu... É, vejo um Elohim, no caso, né, subindo da terra. Né? Por que isso? Porque na visão da, do, dos pagãos daquela época, o mundo inferior era realmente um mundo que literalmente está, é que os espíritos estariam literalmente debaixo da terra. Né? E aí ela teria visto Samuel saindo de debaixo da terra para o um encontro dela. Né? E que também não é a crença bíblica. Inclusive, os próprios imortalistas citam o um texto de Eclesiastes 12, 7, que diz que na morte o Espírito volta para Deus. Então, espera aí, se o Espírito volta para Deus, como que o Samuel estava debaixo da terra, o Espírito de Samuel? Né? Não faz nenhum sentido. Uh, a, por fim, não faz nenhum sentido você acreditar que o mesmo Deus que proibiu a comunicação com as mortes, sobre pena de morte, e inclusive tratou isso como abominação, como algo repugnante a ele, iria permitir uma sessão espírita com o profeta de Deus, um cara santo. Né? É algo que não faria nenhum sentido. Inclusive, tem um texto lá... Uh, Vou abrir lá em 1 Samuel 28, só para ler o texto certinho. Está então, lá a cenâmica no verso 6. 1 Samuel 28, capítulo 6. Está é, aqui. Ele, falando de Saúl, consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por turim, nem por profetas. Está então, aqui, diz que Deus não quis... É, responder Saul nem mesmo através dos profetas, dos profetas vivos, ou seja, através de métodos legítimos Deus não quis responder Saúl, aí você vai dizer que Deus se recusou a responder Saul por meios legítimos, mas aceitou por meios ilegítimos, que ele próprio considera abominação, né, ele não quis re, é, responder Saul através de um profeta vivo, mas quis responder através de um profeta morto, que é algo completamente abominável pelo próprio Deus, tipo, não faz nenhum sentido, é completamente o contrassenso e para piorar a situação, só para concordar Aqui, é, se a gente for no hebraico, a, a expressão, né, Nem por profetas. Oh, vários eruditos hebraicos eles comentaram sobre isso, que a expressão ela é categórica, ela implica que Deus nunca respondeu Saul não é que ela não respondeu naquele momento, depois mudou de opinião e aí quis responder não, Deus nunca respondeu Saul pelos profetas, nem depois daquilo então óbvio que ele não chamou um profeta morto para responder Saul isso não teve nada a ver com Deus, nem com Samuel isso teve a ver com o espírito maligno que se passou por Samuel naquela ocasião, e aí a gente vai ver várias questões, aqui entraria uma discussão mais profunda ainda, né que tem vezes que a Bíblia se refere a alguém, será a perspectiva do observador. Por exemplo, tem um texto lá, em 2 Samuel, que diz que Deus incitou, Saul, é, a, incitou Davi a fazer o recestamento de Israel. Mas aí você vê o mesmo texto em Primeira Crônicas, e você vê que o diabo incitou Davi a fazer o reciclamento. Aí você pergunta, né, ué, é Deus ou é o diabo que incitou, né? E, na verdade, uhum. é a mesma situação do caso de 1 Samuel 28, né? Que um, um ele mostra aquilo que foi da perspectiva do observador, no caso Davi achava que era Deus. O outro, ele mostra da perspectiva de um narrador onipresente, né? Que é um, uma espécie de estilo literário, né? Que, que não dá para explicar muito alongado, mas basicamente é quando o narrador ele tem o conhecimento total daquilo que aconteceu e ele escreve baseado nesse conhecimento pleno. E aí, baseado nesse conhecimento pleno, a Tânia de Cônicas diz que quem realmente em é, si todavia fazendo fazer esse samuel não foi Deus, mas foi o diabo. Né? Então aqui é o mesmo caso do 1 Samuel 28. Né? Um, ele escreve só a perspectiva do observador e baseado nessa perspectiva ele diz que foi, que foi Samuel que apareceu. No entanto, a gente sabe à luz de todos esses textos que eu falei e muitos outros mais, que quem realmente é apareceu, foi espelho demoníaco se passando pelo profeta.
0: Ok. Temos aqui a, a outra questão. Pedro do irmão Pedro.
1: Está na tela? Sim, essa é aparava do, do rico lado. Então, aqui eles dois tês aqui, ó, é, se você for ver. No meu livro eu tenho 50 páginas só sobre a parábola do Vitilágio, né? Então assim, se eu fosse, eu tenho um vídeo também no meu canal tem mais de uma hora só sobre esse texto. Então vai ser complicado resumir aqui em poucas em poucas é, em poucos minutos, né? Mas vamos vamos abrir lá, Lucas 16. Eu só quero em primeiro lugar antes de explicar mostrar os absurdos que a gente teria que inferir dessa parábola se a gente fosse tratar ela literalmente à pela letra, né? Uh... Aí é que diz, né? Chegou o dia em que o mendigo morreu e os se levaram para. Aqui é a Nivi traduz para junto de Abraão, que no original é seio de Abraão. Mas é nesse sentido, não é um lugar chamado de seio de Abraão. É, é, just, é, é simplesmente uma expressão hebraica para dizer que estava ao lado de Abraão, no caso, né? É que diz: no lado onde, né? onde estava sendo atormentado, olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Primeiro problema. Como é que isso, se essa parábola foi interpretada literalmente, o rico e o abraão estavam no mesmo lugar ou pelo menos um lugar muito próximo do outro, porque ele era capaz de enxergar do lugar onde ele estava o Lázaro, é, é, o Lázaro que devia estar lá longe no céu, né? Então é, é como se você, quando morresse, você conseguisse ir no céu e chegar o tormento eterno de alguém queimando as chamas do inferno e do, 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 talvez do seu irmão, talvez de uma esposa, talvez de uma pessoa querida que você deixou para trás e você conseguiria ver essa pessoa ser atormentada e sofrendo eternamente diante dos seus olhos, tipo, né? Eu me pergunto, como que alguém teria a paz? no céu, olhando uma cena dantesca, pitoresca e bizarra como essa, né? Ainda mais com uma pessoa conhecida, né? É uma coisa impossível de ser cogitado, né? Isso aqui já mostra que isso aqui é apenas uma figura de linguagem, não tem nada de literal, mas vamos continuar. Aqui ele diz, né? que, aliás, assim, se eles estavam no mesmo lugar, então já refuta a ideia de que eles estavam um no céu e outro no inferno. Aqui ele diz que havia um, um abismo entre um e o outro, né? No entanto, ele pede para lançar água para Lázaro. Vamos, vamos continuar a leitura aqui, né? Pai Abraão, tem misericórdia de mim? Manda que Lázaro é, mole a ponta do dedo na água e refresca a minha língua porque estou sofrendo muito nesse fogo. Primeiro problema, aqui mostra que o rico tinha dedo, ele tinha língua e ele sentia sede. Agora, qual tipo de espírito, fantasminha, fora do corpo, sem corpo, incorpóreo, fluídico, imaterial, etc., etc., teria língua, teria dedo e ainda sentiria sede, que é uma coisa própria do corpo? Né? Isso é completamente absurdo, né? não teria nenhuma lógica, não teria nenhum, nenhum cabimento. A parábola claramente retrata o rico com o corpo físico ali. Ela Não retrata uma alma que saiu do corpo e foi para o Hades, retrata o rico com o corpo físico ali no Hades. Né? um corpo que se descer, um corpo que tem dedo, um corpo que tem língua, né? Enfim, uh, e ainda diz Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas do lado, você recebeu coisas más. Agora você está sendo é, consolado aqui, você está em sofrimento. Entre vocês há um grande abismo de forças que desejam passar do nosso lado para o céu, do céu para o nosso não consegue. Aqui a gente vê, eles tinham um grande abismo, mas aparentemente não era tão grande, porque um conseguia conversar com o outro naturalmente, né? eles estavam batendo papo ali de boa, uh, um no inferno, outro no céu, ou seja lá o que quer que fosse, análogo a isso e mesmo havendo um grande abismo separando um outro um abismo tão grande que fosse que era impossível jogar uma água de um lado para o outro e pior né com todos os gritos que teria no inferno né tanta gente gritando sofrendo né atormentado e no entanto eles ainda assim conseguiram conversar naturalmente assim de boa né como se fosse eu com você agora né ao que não parece fazer muito sentido e além disso a gente vê o rico tá sendo assim, atormentado no fogo né e ao invés de pedir para Lázaro Dar um banho nele, né? Não, ele pede para refrescar a língua dele, né? Tipo, que tipo de gente que está literalmente sendo atormentada no meio de um fogo, numa fornalha né, ardente, consumindo todo o corpo dele, toda a alma, espírito, sei lá, como que uma alma fantasminha atormentada por fogo, mas é, pede para molhar apenas a ponta da língua. E qual lógica que tem isso, né? Quem iria pedir uma coisa insana dessas, né? Depois eu vou explicar o porquê que acontece, porque tem tantos detalhes pitorescos, né, no texto, né, e aí ele diz, né, eu tenho cinco irmãos, deixa que eles avisem, a que eles não também para esse lugar de tormento, e Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam, não pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até ele, eles se arrependeriam, se não houve Moisés os profetas, disse Abraão, tampouco se eles irão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, então, toda a questão aqui, agora vamos explicar o porquê que Jesus recorreu a essa parábola, porque naquela época, essa é uma parábola muito conhecida, fazendo uma analogia aqui, a Uh, assim como a gente tem é, historinhas da Branca de Neve, dos Três Porquinhos, né? uh, da, da Bela Adormecida, enfim, a gente tem um monte de historinhas né, conhecidas hoje. Eles também tinham as historinhas deles, só que a gente não conhece hoje justamente por elas caíram em desuso, né? Só que essa parábola aí é muito conhecida naquela época. Tem vários autores que comentam sobre isso: o Batiotti, outros autores, inclusive autores imortalistas, né? uh, o Entre Wright comenta sobre isso também, que existia pelo menos nove parábolas dessas, assim, tanto no mundo. Do grego, quanto no mundo judaico, né? E aqui o que Jesus faz é recorrer a uma história que todo mundo sabia que não era real, então não corria nenhum risco, assim, de alguém interpretar errado e achar que Jesus estava ensinando a hora da alma. e ele muda a detalhes dessa parábola, né? Porque uma coisa que, era, que coincidia em todas essas nove parábolas ou mais né, que existiam naquela época, era que sempre quando o rico pedia para voltar para a terra, ele era concedido esse desejo. né? Ah, tá bom, pode ir lá, volta lá. E ele voltava e tentava convencer os irmãos dele. E a parábola terminava aí. Jesus não. Ele chega nessa parte e ele muda o final. Ele diz que o rico não conseguiria sair dali de jeito nenhum, mesmo se ele quisesse. né? Por qual a lição moral disso? Né? Que mesmo se, se eles têm Moisés e os profetas, e aqui Moisés e os profetas é uma expressão muito comum usada na Bíblia para se referir à Escritura, né? Às vezes está usado como a lei e os profetas, né? A lei aqui é representada por Moisés, né? Então, se eles não ouvem a Bíblia, não vai adiantar de jeito nenhum, não, nem que um morto ressuscite. Por que Jesus diz isso? Porque ele tinha ressuscitado já um homem que se chamava, coincidentemente ou não, Lázaro, né? E os fariseus, ao invés de acreditarem nele, eles estavam tramando matar Jesus por causa disso, porque eles não queriam que, o, o, que eles sabiam que o, o relato da ressurreição de Lázaro estava atraindo um monte de gente para Jesus, né? E aí é, eles estavam planejando matar Jesus. Então, o que, que Jesus fala? Ó, mesmo diante de um milagre tão grande como a ressurreição de Lázaro, vocês continuam é, é, contra mim. Por quê? Porque vocês são tão obstinados de coração que nem isso serve, né? De modo nenhum vocês se convenceriam, né? A própria escritura que fala a meu respeito, vocês não acreditam nela. Essa é essa lição moral que a parábola passa. E aí eu pergunto, aí eu, eu respondo, né? Por que que existem tantos detalhes pitorescos, né? Na, na parábola? É justamente com a forma de Jesus satirizar aquela historinha, né? É como vão passar por dias de hoje, né? Uh, é como seria se a gente falasse a história da Branca de Neve os sete anões, mas os anões fossem grandões, fossem barbudos, fosse lá, né? tivesse alguma coisa assim, alguma coisa muito bizarra, como se a estrela, a, como se a, a princesa, ao invés de ficar num castelo, ficasse sei lá no, no numa favela do Rio de Janeiro, alguma coisa assim, começasse a zoar com detalhes da parábola, justamente para satirizar aquela história. É justamente isso que Jesus faz, porque nas histórias que corriam naquela época, o que ia para o Hades não era um, um corpo físico, né? era, era um espírito realmente, né? era a alma que saía do corpo e ia para lá. Jesus ele satiriza essa história, citando o do lado no, no Hades, com o corpo físico dele, pediu para molhar a língua, molhar é, um pouco de... De, de água na ponta da língua dele, porque estava com o corpo inteiro sendo né? é que estava passando sede, quer dizer, o cara está lá sofrendo no fogo do inferno e o que ele tem é sede. né? Uh, enfim, ele começa a satilizar essa parábola justamente para mostrar que não acreditava nessa história. né? E aí ele muda o final da parábola justamente para mostrar a lição moral que era o objetivo que ele estava querendo ensinar através dessa parábola. Então, esse é o resumo da coisa, mas no livro tem muito mais sobre isso.
0: Ok. Uh, eu aqui, eu aqui, eu aqui ia, ia fazer uma questão em cima, mas vou deixar porque as minhas, as minhas questões já fiz. Mas pronto, temos aqui o, o irmão a Miguel Ferreira, acredito ser do Brasil, deve ser alguém que conhece muito bem, e ele escreveu isso. Mortalismo para mim significou coerência. A partir dele, a Bíblia passou a fazer sentido. Ah, nessa altura, já não temos nenhuma questão aqui. Temos aqui, ah, que análise faz sobre o testemunho daqueles que dizem terem sido levados para o inferno?
1: <risos> então, é, na época que eu acreditava na amortidade da alma, teve um, uma, eu encontrei um site, eu não lembro agora o nome do site, mas faz muito tempo isso, foi lá em 2009, por aí, que tinha um monte de relatos de gente que supostamente ia no céu e no inferno, e como eu era muito jovenzinho aí na época, e muito crédulo, eu e claro, eu acreditava na verdade da alma, eu acreditava piamente em todos esses testemunhos, né Ou, pelo menos tentava, me esforçar a acreditar, mas tipo, era uma coisa tão absurda, tão absurda, mas tão absurda, e tão contraditória uns com os outros, que eu falei, não, não dá para acreditar. Mesmo naquela época, eu me esforçando para acreditar nisso, mesmo acreditando na da alma, eu falei, não dá para acreditar nesses testemunhos. Porque, tipo, tinha testemunho onde o cara ia para o inferno com a roupa que ele vestia no corpo, e aí e depois essa roupa começava a queimar, e aí virava só os, os ossos dele. Aí o espírito tem osso, o espírito vai para inferno com a roupa do corpo, começava a chamar tem alguma coisa estranha nisso aí, né? não, é, não é muito coerente. Aí todos os relatos têm umas coisas muito assim, tipo muito fantásticas, tipo, ah, o cara vai para o inferno e encontra o Papa João Paulo II, encontra o Michael Jackson, encontra não sei quem, Todo, todos os famosos lá, tipo, tem bilhões de pessoas no inferno, e o cara consegue encontrar exatamente as pessoas mais famosas que existem, né? O cara é, realmente é, tem muita sorte, né? Ah, e mais vários detalhes, assim, que eu via, que os relatos eram contraditórios uns com os outros, assim, tipo, que se tal inferno era verdadeiro, então aquele outro não poderia ser, a mesma coisa em relação ao céu, né? E, e também era mais contraditórios ainda que a própria Bíblia, né? mesmo eu sendo imortalista. Né? Então, em zoom não dá para acreditar nesses relatos. É, parte desses relatos, eu acho que a maioria deles são tudo coisa de charlatão para conseguir fama, para conseguir. Tem, tem um pastor aí e algum, eu não sei se é de Moçambique, algum país africano aí que ficou bem famoso até pelo menos aqui no Brasil. É, tem matéria sobre isso que disse que ele foi pro inferno e matou o diabo. Né? e agora o diabo tá morto, né, então <risos> literalmente disse isso, né, então assim, não dá para acreditar, vou botar fé nesses atos, porque a maioria deles é coisa de gente que quer chamar atenção, que quer ficar famoso fazendo livro, ganhar dinheiro, fazendo palestras, e se aproveita da ignorância e da ingenuidade alheia, né, uh, e claro, também tem aqueles que não são charlatões, mas simplesmente tiveram alucinações com isso, né, e acabaram acreditando nisso que eles viram, ou que sonharam, e acabaram achando que era real e não era, né? Então, basicamente é isso, mas eu não coloco confiança em um desses depoimentos aí, até porque, se a gente for colocar, existem também relatos, esqueci de mencionar isso, né? É, de santos católicos que supostamente foram para o inferno, para o purgatório, né? Que aí a gente vai perguntar, então o purgatório existe? Porque também tem gente que disse que foi para lá, né, pro limbo. A igreja católica exterminou o limbo, para eles não existe mais, né. Mas teve um monte de santos que disse que viu o limbo, né, e aí como é que fica, né. Uh, teve gente que foi pro, pro inferno e viu Lutero lá, católico falando isso, né. Então, enfim, eu esqueci o nome agora da Santa, não sei se foi Santa Terezinha, alguém assim, que disse que foi para o inferno e, e viu o Lutero queimando lá no inferno, né? Já vi até católicos usando isso como argumento, né? Tipo, olha, se, se a reforma é verdadeira, como que a Santa, falando de tal, viu o Lutero queimando, nas chamas do inferno, né? Então, enfim, é coisa assim, argumentos que não dá para levar a sério, né? Quando se trata de argumentação, a nossa base tem que ser a Bíblia, né? Ou a lógica, a razão, mas não pode ser testemunhos desse tipo, porque não dá para levar a sério.
0: Eu, eu, aconteceu alguma coisa com a minha tablet e desligou automaticamente <risos> ah, então por favor, desculpem tive que ligar aqui o computador Não está tão mal, assim. e eu estava, eu estava a dizer que na verdade já chegamos mesmo a, bem ao fim da nossa conversa e o irmão Neves já havia escrito algo muito interessante, ele disse deixa com muitas tarefas por fazer, e isso para mim é muito bom, é que as nossas conversas aqui devem suscitar mais investigação, mais meditação bíblica, e se, se é isso que está a produzir, então nós queremos Irmão Lucas, eu queria agradecer em meu nome, e em nome dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão a acompanhar, o programa, por essa liberdade que o irmão teve de tirar um tempo para estar conosco e conversar, e também para escrever, que Deus abençoe e que tenha sempre a porta aberta porque nós vamos voltar a bater para falar sobre outras coisas, o, provavelmente o tema a seguir vai ser sobre o calvinismo, mas de qualquer das formas estamos muito, muito alegres ah, por por e esse... que Deus abençoe.
1: Eu que agradeço e quando eu quiser me chamar de novo, pode chamar que eu estou disponível para mais lives.
0: Aquele abraço, irmão. Até mais. Muito obrigado. Abraço. Valeu, é. obrigado.